Welkom weer eens bij Kortom. Vanavond gaan ons luister na spookstories. Onlangs het ek een heerlijke bundel van Tafelberg ontvang met die titel Die beste spookstories van C.G. Langenhoven en die samensteller daarvan is Dani Bota. Ek het vir Pieter van Seil gevra om het vir ons te kom lees en ons gaan vanavond luister na die story met die titel Die vrou voor die hek. Lekker luister. Ik wens hierdie verhaal wel helft is soveel plezier aan die lezer verskaf als aan die schrijver. En dit is niet uit zelfvoldaanheid oor die werk nie. En die is ook maar daar, daar is ander mense wat gelukkig minder menselijk is. Maar omdat hij herinneringen terugbring, groen en vars en levend uit mijn vergangen kinderjaren. Dit moet een 40 jaar wees of misschien langer dat die pad oor Huisrevierse berg aangelees. Voor die tijd het de mens van Leidysmith Kaap af na Kalits dorp niet een berg oorgerei nie, maar een bergpoordeur, die Kalidonskloof. Dikwels als kind het ek daar die poordeur gerei. Ek is seker ek sou baie van die draaien en druwe en kraanse vandag nog herken. En rechtig ek wens ek kon weer daar doorgaan, eenmaal vir oulaas, maar ik twijfel of daar vandaag een rijbare pad bestaan. Op zijn beste was meeste van die pad pure rivierwet. Daar is geen ander plek niet. Die poort is nou, buiten in die middel, waar hij opgaan om plek te maken voor een aanleggie en een plaatsie. Ik kon uit daar het ene ou vreek pretours gewoon. Onze dik was daar aangerei en uitgespannen kopje koffie of iets geniet. <laughs> Is nes ik mij nou sien die slangboomhek in die club meer opmaak om in te rui. So jyn toegaande, om waar ik nou woon vandaan te reken, rij mens van Kalitsdorp af, dier Gamka. Dan een vlakte op, een hoogtekie of wat oor, die poordeur bij die halfpadse plaatsie voorbij, tot je ander kant uit taaiskloof kry. Daar vandaan een baie stijl hoogte uit, en een enkie verder... Laat je een veldam met de veerkraal, die sand het is omgenoem, rechts lee. En jy rijdt tussen twee reekse rante af, die poorkies, tot je amper op blauwigte en Lady Smithse pad kom. Daarmee kan je dan links aanhou, Zuidkloof af, als je naar die dorp toe wil gaan, of rechts blauwigte oor, na my jou plaas, Hoeko toe. Daar was tye toe ons, ons beteken papi, daar veldgrond gehad het, en toe het ons vir daar op die sand gelee. Ek het baie maal met die kar saam gaan slachting daar al. Was nog te kind om self te rui. En nog voor daar die tyd, dis lange jare waarvan ek pracht, het die geschiedenis voorgeval wat hier onder volg. Dat ik die voorgaande dingetjes gemeld het, is niet om hulle op zichzelf van belang is nie, maar om aan die lezer te weten te gee dat ik hier van plekken praat waar ik niet zo so bekend mee is, is met mijn eie huis. Dan zal hij verstaan waarom ik hier die story so lang onthoud het. Want in daar die oude dag, as hy aan mij vertel, en die verteller lee lange tijd in zijn graf. Dinge wat in een mense vroege kinderjare diep indruk op jou gemaakt het, ha, vergeet jy nooit en 
minder nog als hulle vastgeknoop is aan jou eie omgeving van daar die tyd self. Die verteller van die verhaal, ou oom Seibrand van Wijk, het nie ver van ons afgewoon nie, op diezelfde plaas Hoeko. Daar was baie eienaars van die een plaas, want hij is vruchtbare landbouwgrond onder vaste water. Een jaar toen het bitter droog was, zodat so ons vaste water ook maar onleibaar zwak geworden het, het ek beeste opgepast bij oom Seibrand op een vleiland waar daar een meer vaste fontein is. Die oom had een tuinkie en een vruchtenboerkie daar onder die fonteinse sloot. Die boom een beetje verwaarloos, want het was een hele eind van zijn huis af. Maar ek proe nou nog die sier appels wat nooit tijd gekryd om soet te word nie. Verder was daar een blok vleierige grasland, biesies en touwe, swak wei, maar die beeste had daar die jaar nie vooruitsoek nie. Een namiddag het oom Seibrand daar kom waterlei in sy tuinkie, en toe hy klaar was daarmee by my onder die appelboom kom sit en gesels. Groterige, frisgebouwde ou kerel, eilrooibaard, vaalrooibosharen wat sonder gereelde aandacht moes klaarkom. Een man wat vir niks op aarde gestuit het nie, mens of die rasie. Maar vir die donner weer en vir die donker was hy so vreesachtig als een kinderbaba. Hy had die naam dat hij nooit alleen wou wees in die nacht, buiten of binnen nie. Het was eindelijk een gaande grap onder die bieren om om te nooi om saans te kom keir. En kinders het om bang gemaakt met laken gedaantes op zijn werf. Zijn vaste bijnaam was ou bang, Seibrand. Dis begrijpelijk dat zulke mensen gedurig spoeken zien wat niet daar is nie. Wat hulle sien is onhelder en hulle loop nie nader om te onderzoek nie. Ou Seibrand het zeker genoeg spoeken gezien om die levende bevolking van die plaas te verdubbel met is. Maar die spook waarvan hy net nou jy sal vertel, kan nie een van daar die drogskeppings van sy vreesverbeelding gewees het nie, soos die leeser met my sal saamstem. Ek laat die ou hier vandaan pracht, soos daar met my onder die appelboom. Ja, Niels, die droogte zwaar van jaar, maar jy kan nog geen vermindering aan hierdie fonteinstraakie bespeer nie, Jammer dat hij zo so kort bij mij, bij die onderlijn van mijn grond is, dat ik drie kwart van die water moet laten mors lopen in die rivieren. Was hij daar boe bij mij huis? Hij was hij goud werd. Hij is die ons aan geen droogte nie, Buiten aan 65. Toen het hij bot droog gaan staan. En daar jaar was al die touwe en vlijkies riet en pijpsteel en ruigte en papkeil wat jy hier sien, witval nes daar die pol wat ik verlede week daar uitgesteek het. By ou Bart en die riviere die wilgerbome tot in die wortels verdroeg. Die wat nou daar staan het later weer gegroei. Het was in die winter van daar die jaar, een koud man, koud. Die droogste winter is mos altyd die koudste. Had ik die nacht die ontmoeting had in Kalidons kloof. Zal ik jou vertel daarvan? Ja? Nou ja, ik uh, is middag twaalf uur van Kalitsdorp af weg, 
meer is betijds om voorzoon onder, hier bij mijn huis te wees, want ik is niet een man wat mij met donker gejakkerij ophoudt nie. Nog voor twee span ik uit bij die snaakse fonteinkie daarboe op die hoogte ander kant voor die poort. En om drie uur span ik weer daar in. Maar ik was kaars een kwartier of so weer aan die gang, skrik my haar perd, windsnel, vir een of ander bochterij. Een vos is mos my altyd vol nikke. En voor ik om kon regeer, vlieg hy met sy maat en al uit die pad uit, en die kar een wal in, en my disselboom met die voorste bouten onder die buikplank mors af. Ach, ek het die peredama daar uitgespan en aan een bos vastgemaak en teruggeloop, een half uur achteruit, na een veewachterse kraal toe wat ek voorbijgekom het, om te sien om een bijl te leen te kry. Hy had wat jy kon noem een bijl, wat hy opgetel het toe sy baas het weggegooi het, stomp verroes. Maar daarmee moes ek maar sukkel. Die ou het my daarin met sy knipmes ook gehelp, soveel as die hulp dan beteken het. En eindelijk had ons dik genoeg dooring houd af en skoon en met riem vastgevoel aan die stuk disselboom wat nog hou onder die buikplank. Maar daar die noodshulp laat ek nou maar dadelijk sê, het my daarin met my kar dier die poort gebring en tot hier by my huis. Ek Hou my nie met vrotsige werk op jy. Maar toe ek weer ingespan was in jy, gave ou iets gegeet, was het sterk skemer. Daar valt toe een reenkie, biekie te vinnig vir een motreen, en hy word al sterker. Oh, het was nou so koud dat my twee pere staan in bewe in die tuig, die enigste maal in my lewe, had ik dit van pere gesien het. Hier en daar val een veerkie kapok tussen die reendruppels. Ek is een man wat niks daarvan hou om in die donker rond te werskaf nie. Maar het was maar een kort enkie na ou ene vreek pretoors toe daar in die poort en hier kon ik ook niet alleen bly in die nacht nie. Ek so dan maar tot daar rij en daar oorblij. Ik wou die ou veewachter hier om met my saam te rui, toe daar, maar hy was te getrouw. Nee, hy is in sy eie baas, diens hy moet zien dat sy tropvee jampere is, sê hy. En so het ek daar maar alleen gerei die donker kloof en die donker nacht in. My ou jas was dun en gaar. My hand is so stuif dat hulle nes eistert hange die luisels vastknijp. Ek sit in bewe op die kar en daar was geen bangigheid voor nodig nie. Eindelijk dank die hemel. Ek kem ons die fatsoen van die boorante van die kranse, soos ek hulle dier die reen dof in die lucht kan uitmaak. Kom ek by die laaste draai wat ek moet omgaan om op vreekpretoorse plaasie uit te kom waar die poort sy weit te gee. Soos jy weet, die ou groenkies in die opstel is achter met die kraans toe en voor moet een klipmeer al langs die pad met een slagboom waar een mens inrui na die huis toe. 
Rech oor die hek, oorkant die pad, staan het te maai wit elsboom. Net soos ek die hoek omkom en onder die boom deur, dat ek wou stilhou om die hek oop te maak, ga my hart staan. Niels, daar is mense wat voorgeel is nie bang nie. Ek het gewens een van hulle was in my plek daar. Ek kon die huis dof beken, nes een swarter blok teen die swart kranse. Die hekse stijle wees ook swart strepe. Het was kort na volmaan en die maan moet opgewees het, maar is toe van die reen en die poort is altyd maar donkerder as die oopwereld. Voor die hek staan een vrouwse gedaante, al by hande oop, plathand na my toegedraai, op te wees moe nie hier inkom nie. Het kon een gewone vrou mens gewees het, so natuurlijk is haar houding en al haar trekke. Maar waarom sou een vrou hier in die reen staan in die nacht, met net een paar stikkies onderkleere aan, en sy skyn wit, lyk amper of sy licht gee, en ek kan die huis in die hek doorsteer haar sien. Wat nou, Niels, vraag jou, al kon ek die hek ook oopkry, sou ek oor die vrou moes rui, of dier haar, om by die huis te kom. Ek het haft gedink daan om te skree, maar dan moes ek oor haar verby skree en dit kon ek ook nie recht kry nie. Die huis staan so groot as hy is pik donker, geen licht en geen venster die die mense slaap. Was daar een licht gewees, dan het ek seker daarin maar uit desperatigheid geskree as ek een geluid kon uitkry. Nou wat dan? Inrui kon ek nie. Hier bly staan, kon ek ook nie. Strakies kry die vrou dit in haar kop om aan te kom en by my te kom opklim. Nou ja, ek sal my anrui dier die nacht huis toe. Erger as hier kon het voor en toe mos toch ook omsiels onmoendlik nie wees nie. Toe trek ek dan my pere op en ons rui voor die hek en voor die vrou voorbij met die pad poort op. Vir die pere moes die gedaante op een of ander manier onsigbaar gewees het. Hulle wees gintekend van skrik of selfs dat hulle dit sien nie. Ons was hulle jylle end weg, drie, vier van die kraanses en kronkelingsdeer, voor ek die moed had om die eerste maal om te kyk. Maar ek sien niks achter nie. En ek het daar vandaan aangehou met omkyk. Die vrou het my dan nie achterna gesit nie een taaiskloof, doch ek. Nee, hier moet ek daarom afhak om my pere een gerfie voer te gee en vir my by een vuur warm te maak. Ek was nou dwars dier nes een blok eis. Net soos ek wil uitdraai tussen die taaibos en die laagtekie. Niels kem ons die ou uitspanplek daar. Hier staan die selfde vrouwe gedaante weer en sy wees weer met die twee plathande, nee, moet nie hier uitdraai nie. 
Ek moes maar weer aanry. Toe ek een enkie weg was en weer omgekyk het en ek sien daar kom niks achteraan nie, het ek afgeklim en my pere geluid taaiskloofse stijlhoogte uit. Al was het dan maar om van die loop een bykie warm te word. En dit het gehaap ook niks. Boop die hoogte het ek weer opgeklim. Dis nou achteraan thuis toe. Die sandse dam voorbij, die poorkies af, net nou op blauw hoogte moet my huis daar oorkan die rivier voor my oor. Doe maar my ou perkies, sê ek. Jylle weet is nie, jylle oubaarse gebruik om jylle so te behandel nie, maar hierdie slag moet jylle maar deerloop. Nog een uur hoor, en jylle kry elkeen twee groot gerwe in jylle eie warmstal. Maar toe ek recht oor die sandse dam kom, daar draai moes een ouskurwe twee spoor veldgeruide paaikie uit, Daar staan die vrou die derde maal. Maar hierdie slag staan sy nie op die uitdraai om my in die pad te hou nie. Sy staan voor my in die pad om my te keer. Ek moet hier uitdraai en weer moes ek maar gehoorzaam. Toe ek by die veepos op die sand kom, is alles dood en verlate. Ek hoor geen vee in die krale blerende moer nie. Die dam is seker opgedroog, geen wonder ook nie. En die vee en die veewachter weg na ander leeplek, Rietfontein. Uitgespanne, my pere vastgebind en voorgevee achter die hoe dooringheining van die kraal om toch effentjes beskut te wees en met my arms volhoud, daar lei oor genoeg na die strooihuis toe aangestap om binnenvuur te maak. Die selfde koue reen val nog al die tyd, en daar die reen, kan ek jou nou maar sê, Niels, was die eerste breek van die groot droogte van 60 tot 65. Die hout was natuurlijk sop nat, maar daar was genoeg gwari hout en daar was dun takkies by en ek het sommer aan die binnenkant handevol droe strooi van die pondok uitgebreek. En het dier nie lang nie of daar brand een heerlijke vier, die mooiste aangezicht van een vier wat ek ooit in my leven geniet het. En toe, by die licht van die vier eers, sien ek, ek is nie daar in die strooihuis alleen nie, Die vrou is weer daar, die selfde een. Buiten, dat het nie nou haar gees is, wat ek voor my sien nie, maar haar lichaam. En die lichaam is een lyk. Sy sit plat op die grond, vooroor, haar kop tot op haar knie gesak, byna so goed as nakend, haar kleren van haar afgetrek om haar kinkie toe te maak, wat sy met haar dooi arms nog aan haar dooi bors vastdruk. Terwijl ek nog kyk, skree die kinkie. Die gees van die moeder het my nie te laat daar gebring nie. En ek, Niels, ek wat bang sy brand is, het die nacht daar by die lyk geblei en die kind warm gehou. 
die volgende ochtend het al mense met de wafel bijgekomen en leidt mij gehelp om die lichaam op mijn kracht te sit. En zo so het ik met die doorring hou tusselboom en die dooi moeder en die levende babiekie bij mij huis aangekom. Die kind is dier familie aangeneem en groot gemaakt, maar ik zal jou ander dag verder van hom vertel. Teenswoordigse kinders, jij is niet te jong neels om van sikke dinge te weet nie. Voor een arme meisiekind wat tot een kwaad verlei wordt, is aan ons hier op aarde geen genade nie. En het moet maar zo so gehou word, want waar zou ons allemaal in beland als ons vrouwmense nie in die pad bly nie? Hierdie moeder was er skone kind, nog niet achttien nie. Van haar eie mense, daar ergens in Kalits dorpse wereld was sy verstoot, tot sy uit die vertwyfeling van haar elende kenkje gevat het in die pad te voet, om een oom daar ergens in dwarsrivier anderkant Lady Smith om toevlug in herberg te gaan soebat. In die kloof rireen haar gevangen. Toen zij hier naar die kraal toe uitdra om skuilte te soek, was alles donker en stil en verlaten en zij moet niet eerst virokies bij haar gehad het nie. Maar so is sy dan verkleim, omdat zij haar eie laaste warmte en haar laatste armoedige kleerkies vir haar skande kindje opgeoffer het. Soos van nog een sondares wat ons van lees, Niels, was haar liefde groot. Pieter van Seil het vir ons die vrouw voor die hek, van Langenhoven voorgelees. Ek het het gekry in een bundel, een nieuwe bundel, splinternieuwe bundel van Tafelberg, met die titel Die beste spookstories van J.C. Langenhoven. En dit is saamgestel door Dani Bota. Van my, Margot Luit, alles van die aller, aller, allerbeste. Tot volgende keer. Mag dit met ons allemaal goed gaan. Tot ziens.